0: 오늘은 생명의 떡이라는 말씀으로 요한복음 6장 53절에서 69절의 말씀으로 어, 여러분과 함께 나누고자 합니다. 오늘은 요한복음의 그 일곱 가지 표적 중에서 네 번째인 오병여의 사건과 다섯 번째인 그 무리를 걸으시는 그 표적을 통해서 우리에게 주시는 그 참된 의미가 무엇인지 우리가 두 시간에 걸쳐서 요한복음 6장을 통해서 살펴보기로 하겠습니다. 그 요한복음 6장에 나온 그 오병이의 사건은 여러분들이 너무나 잘 아시는 사건입니다. 그래서 오병이의 사건으로 시작을 해서 6장 마지막 절에 그 오병이의 사건의 결론은 어떠한 결론이 됐냐면은 많은 제자들이 예수를 떠나고 그와 함께 다니지 아니하더라 하는 것이 결론을 맺고 있습니다. 그러면 예수님께서 이렇게 보여주신 표적이 왜 많은 제자들이 예수를 떠나게 되고 그와 함께하게 되지 않았나 하는 그 과정을 우리가 두 번에 걸쳐서 어, 살펴보기로 하겠습니다. 먼저 갈릴리로 이제 돌아오신 예수님께서는 그 병자들에게 표적을 많이 행하셨고 그 결과로 6장 2절에 보면 많은 무리가 예수를 따랐다라고 표현을 하고 있습니다. 이러한 많은 무리들을 보시고 예수님께서 제자 빌립에게 빌립아 이들을 먹일 빵을 우리가 어디서 사서 먹여야 되겠느냐 하는 그런 문제를 제시하고 계십니다. 그래서 이러한 그의 그 문제의 그문 제시를 받은 빌립은 어떤 거냐면 빌립은 계산을 하기 시작을 합니다. 야, 그래서 결론을 내기를 이 사람이 다 먹으려면 이 빵을 다 살려면 200데나리온이 있어도 부족하다는 거예요. 그래서 200데나리온이라는 것은 지금으로 계산하면 그 당시에 한 데나리온이 하루에 그, 하루에 그, 뭐라 그러나. 일당이에요. 그러니까 하루 버는 돈이에요. 그러면 2 0 0단원이면 200일을 버는 거. 하나도 안 쓰고 200, 먹지도 않고 그냥 200일을 모아야지만 사야 되는 돈이니까 사실은 엄청난 돈이라는 거죠. 그러니까 그렇게 엄청난 돈이 있어도 주님 이거를 다살 수가 없습니다. 하고 이제 빌립은 얘기를 하는 거예요. 그랬더니 또 옆에 있던 그 안드레는 한 조그만 아이가 가지고 있는 떡 다섯 개 하고 물고기 두 마리 조금만 갖고 와서 이것이 있는데 주님 이걸로 어떻게 저 사람들을 다 먹일 수 있겠습니까? 그 애들이 갖고 있는 그 애들이 먹는 뭐빵 다섯 조각이면 뭐 얼마나 크겠습니까? 작을 거 아니에요? 그리고 여기서 물고기 두 마리라 그러면 여러분이 생각하시는 것처럼 뭐 우리가 물고기 두 마리 그러면 조기 한 마리 이렇게 큰두개두 마리 있어 갖고 그두 마리만 먹어도 배가 찰게 아니고. 이렇게 시즈닝 같은 그 유대 사람들이 그빵 같은 걸 먹을 때 약간 그 양념 쪽으로 먹야자그마 그런 물고기를 얘기를 하고 있다는 건 아주 보잘것 없는 그 양을 갖고 온 거예요. 그래서 그 안드레도 이렇게 있지만 은이 사람을 다 어떻게 먹이겠습니까 하는 이제 지금 이두 가지 사건을 보여주고 있습니다. 그러면 여러분들은 이 빌립과 안드레에 대해서 이 사람을 보면서 어떠한 생각을 가지고 계십니까? 빌립이 날까, 안드레가 날까, 이런 생각을 하지, 혹시 하고 계시지 않으십니까? 근데 저는 이걸 보면서 빌립하고 안드레를 보면서 저는 빌립과 같은 사람인 거를, 저는 좀 빌립과 같은 그 사람인 거예요. 왜냐하면 저도 예수를 믿는다고 하면서도 때때로 얼마나 제 머리로 그이 계산을 많이 하는지 모릅니다. 예를 들어서 제가 이 새삼교회를 우리가 시작하게 됐을 때 저는 하나님께 얼마나 많은 이유를 갖다 댔는지 몰라요. 하나님 아직은 이그 때가 아니고 아직은 또 이렇게 준비가 안됐고 뭐 이렇다 이렇다 하면서 빌립처럼 여러가지 그 이유를 개선해서 여러가지가 준비가 안됐고 그래서 주님 조금만 더 있다가 이거 아닙니다라는 그러한 그 결론을 했는가 하면 저희 남편 같은 경우는 몰라요. 나 남편이 동의를 할지 안 할지 모르지만 저는 저보다는 빌립보다는 안드레아 같은 그런 그 성격을 좀 가지고 있다 그래 뭐 조금 여러 가지 그 모양으로 아직은 그렇게 안 됐지만은 그래도 뭐 우리 두 부부가 목회자고 그러면 물꼬리 두 마리 정도 되는 거죠 그리고 뭐 우리가 할수 있는 거 정말 이 교회를 들어올 때그 기타 하나 가지고 이렇게 시작을 했습니다. 그랬을 때도 이 하나님은 우리들은 그 하나님 앞에서 저는 그렇게 얘기를 하고 싶어요. 뭐 안드레가 났다 빌립이 났다 하는 것보다는 우리가 어떤 상황이나 예수를 믿는다고 하면서도 우리의 생각인 안드레와 같은 생각을 하는 사람이 있는가 하면 또 빌립과 같이 다 나름대로 내 방식대로 내 생각대로 하는 그러한 그 믿음이 있다는 것입니다. 그러면 우리는 항상 어떠한 일을 생각할 때 항상 뭐를 찾냐면 How를 찾아 어떻게 해야 되는 거를 찾고 있는 거야 어떻게 해야 되는 How를 찾고 있단 말이에요 근데 오늘 주님께서 이 제자들에게 물어보실 때 Where? 우리가? 어디? How를 주님이 우리에게 물어보시지 않는가 Where? 어디에서? y o 유가 아니고 Shall we? 우리가 그들에게 빵을 사서 먹이겠느냐 하는 그러한 질문을 하고 계십니다 근데 우리가 주님이 이렇게 질문하시는 것을 굉장히 미스하고 그냥 주님은 바, 분명하게 빌리바 안드레아 니가 어떻게 그거를 매길 수 있겠느냐 물어보시지 않고 우리가 어디서 위 하나니까 그러니까 주님이 함께 하신다는데 우리가 그걸 항상 잊어버리고 있는 거예요. 그래서 어떤 일이 닥치면은 내가 How, 어떻게 해야 되겠다 하는 생각을 가진 것이 빌립의 생각이요 안드레의 생각이 아니었나. 그것은 빌립과 안드레의 생각뿐만이 아니고 결국은 우리가 믿음생활을 하면서도 하나님 앞에 이러한 어프로치를 갖고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 결국은 안드레와 빌립의 그 방식은 달랐지만 결론은 같아요. 먹일 수가 없다는 거예요. 지금 이렇게 많은 사람들을 주님이 원하시지만 은 먹일 수가 없습니다라고 얘기를 하고 있는 결론을 내리고 있습니다. 그러면 주님의 결론은 어떠하셨습니까 주님은 모두 다 배불리고 난 다음에 열두 바구니나 남는 놀라운 일이 벌어진 것이 주님이 우리에게 보여주신 그러한 표적이었던 것입니다 그 머리로 생각해서 안되었던 빌립과 그나마 현실의 상황에서 무엇인가 조금 주님에게도 도움이 될까 하고 가져왔지만 은 그것으로는 게임도 안된다는 그러한 안드레에게는 무슨 일이 일어났겠습니까 이것을 봤던 빌립과 안드레는 어떠한 생각이 났겠습니까 도저히 내가 안 된다고 생각했던 것이 주님의 하심으로써 무슨 일이 일어나는 것을 보여줬을 때 그때 생기는 것이 바로 무엇이겠습니까? 저는 이것을 믿음이라고 얘기하고 싶습니다. 그러한 예수님에 대한 믿음이 생기지 않았겠습니까? 그러면 여러분 믿음을 여러분 어떻게 정의를 하실 수 있겠습니까? 여러 가지로 정의할 수 있겠지만 오늘은 이러한 것으로 정의를 하고 싶습니다. 믿음이라는 것은 내 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 것으로 발려가는 것이 우리가 믿음이다라는 그런 생각을 갖게 되는 것입니다. 그러나 이제 이것을 가지고 어떠한 사람들은 어떻게 얘기를 하냐면 빌립은 자기의 생각으로 계산을 많이 하는 사람이라 믿음이 없는 것이고 안드레는 자신이 있는 작은 것이라도 하나님 앞에 가져왔더니 그 작은 것을 가져온 것을 하나님께서 믿음으로 보시고 기뻐하셔서 그받친 예물을 축복하셨더니 5천 명이나 되는 사람을 먹고도 남아서 12강지리가 남았다. 그러니까 여러분도 안드레와 같이 믿음으로 여러분이 가지고 있는 작은 것이라도 하나님께 드리면 축복하셔서 오병이어의 그러한 축복을 받는다 하는 그러한 쪽으로 가게 되어 있습니다. 하나님이 무에서 유를 창조하시는 분께서 뭐 그거 없으시면 5천명을 못 먹이시겠습니까? 우리가 갖고 있는 작은 것이 그거를 안 가져오시면 하나님이 그거를 못하시겠습니까? 정말 이 오병의의 사건을 진정한 의미로 이렇게 얘기한다면 너무 우리가 빈약하게 하나님의 말씀을 이해하고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 저도 뭐 오랜 생활은 아니지만 신앙생활을 해오면서 이 성경구절이 우리 목회자들이 성도들의 사업장에 가면 어려움을 당할 때 하면 은 가장 많이 하는 그러한 그 성경구절 중에 하나인 것입니다. 또이 성경구절과 함께 버금가게 또다시 하나 사용하는 성경구절이 뭔지 아십니까? 오병이어의 하나님 이렇게 우리가 작은 갈증과 오병이어의 같이 우리에게 정말 축복을 하셔서 많은 것을 남는 축복을 주십시오 하고 또 하나 잘성경된구절들이 뭔지 예를 들으실 수 있으세요? 자기가 알것 같아, 자기가 알것 같아 갖고 막 얘기할 것 같아. 우리가 그러잖아요. 시작은 미약하나 끝은 심히 창대하리라. 사업장에 가서 그막 시작은 하나님 미약하지만은 끝은 심히 창대하리라. 그 축복을 많이 하지 않습니까? 근데 그런 하나님의 말씀을 내 욕구의 기분에 맞게 갖다가 쓰면은 하나님께서 별로 안 좋아하신다는 거예요. 그래서, 그러한, 이러한 그 욕기에 나오는 이런 시작은 미약하나 끝은 심히 창대하리라. 이건 참으로 듣는 사람의 마음을 따뜻하게 해줘. 그렇잖요 그렇지 않겠어요? 두려움으로 시작을 했는데 시작은 작지만은 심히 창대하게 될 거야. 그럴 때 얼마나 맞는 듣는 사람이 그 마음이 훈훈해지고 든든해지겠습니까? 특히 요즘과 같이 여러 가지로 어려운 시절에는 특히나 그런 말씀이 더 우리를 훈훈하게 하고 안심하게 할 것입니다. 그러니까 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 다 좋은 거예요. 참 우리말로 표현하면 누이 좋고 매부 좋은 거예요. 근데 누이 좋고 매부 좋은데 실제적으로 주님이 그거를 좋아하셔야 되는데 주님이 그것도 좋아하실까 한번 우리가 생각을 해봐야 되겠다는 겁니다. 우리만 좋으면 뭐 하겠습니까? 누이 좋고 매부 좋고. 왜 이렇게 우리가 하나님의 말씀으로 이렇게 빈약한 그러한 결론에 이르게 되었는가 하는 것을 한번 생각하면서 예수님이 하시고자 하는 우리가 그큰 그림을 보고 있지 못하대는 것이 바로 우리의 문제인 것입니다. 그래서 이러한 그 마음을 훈훈하게 하는 생각을 여러분 잠시 내려놓으시고 본문을 다시 한번 살펴보겠습니다. 요한복음 6장 12절에서 13절에 보면 배부르게 먹은 후에 남을 것이 열두 바구니에 찼다라고 합니다. 이 열두 바구니는 그열두이라는 숫자가 그냥 풍성함을 얘기해주는 것이 아니고 하나님의 축복은 그 현실 당장에 우리에게 배고픔을 해결하시는 정도가 아니라 끊이지 않는 무한한 공급의 축복을 의미하는 그러한 숫자를 가지고 있는 것입니다. 그런데 이러한 표적을 본 후에 사람들의 반응이 어땠는가 보면 6장 15절에 그러므로 예수께 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 이러한 정말 엄청난 그러한 표적을 보고 난 다음에 사람들이 막 예수를 찾아오는 거예요 그래서 그들을, 그들이 와서 예수님을 억지로 임금을 붙들어서 임금을 삼으려고 하는 줄 아시고 예수님은 그 자리를 떠나셨다라고 요한은 표기하고 있습니다. 그래서 여기서 만약에 주요 단어를 뽑아본다면 억지로 임금 삼으려는 그리고 혼자 산으로 떠나가시니라 라고 얘기 저를 뽑아 보겠습니다. 예수님은 왕이십니다. 그러나 오늘 본문에서 무리들이 억지로 왕을 삼으려는 모습에서 우리에게도 혹시 이러한 잘못된 신앙의 모습이 있는 것은 아닌지 한번 살펴보기를 원합니다. 빵 문제, 먹고 사는 문제 이거는 우리에게 피할 수 없는 현실입니다. 굉장히 중요한 거예요. 그거를 무시하고 살 수가 없습니다. 그러나 빵을 위한 신앙은 바른 것이 아니라는 것을 지금 주님이 우리에게 가르쳐주고자 하시는 것입니다. 그러면 빵과 신앙을 동시에 가지려는 것도 바른 신앙이 되지 않은 거예요. 주님께서 우리가 두 주인을 함께 섬길 수 없다라고 말씀을 하십니다. 그러면 이 신앙을 바로 세우려면 우리가 이 빵에 대한 새로운 가치관을 정립해야 되는 것이에요. 그리고 새로운 이해가 시작돼야 되는 것이 하나님이 먼저 이러한 가치 정립과 이해를 우리가 하기를 바라고 계시는 것입니다. 지난달에 저희 남편 그 친구가 친구 부부가 중국에서 잠깐 어, 선교사를 하고 있는 분이 잠깐 이제 부모님을 뵈러 뉴욕에 왔었어요. 그래서 이제 어, 그분들도 저희들 같이 이제 늦은 나이에 부름을 받고, 어, 이곳의 삶을 다 정리하고, 그 선교사로 나가서 처음에는 이제 과테말라에 있다가 지금은 이제 중국에서 선교사 생활을 하고 있습니다. 근데 이제 여러 가지 이, 얘기를 하고 있던 중에 선교사들은 어떻게 생활을 하겠습니까? 파성된 교회에서 이제 선교 헌금이 지원되는 것으로 이제 그곳에서의 생활과 선교를 하고 있지 않겠습니까? 그런데 그 10년 동안 그 지원을 해주던 파성 그 교회에서 갑자기 그 선교 지원금이 그냥 생각할 수도 없을 만큼 그냥 확 떨어져 버린 거예요. 생활을 할수 없을 만큼. 그래서 참, 어, 어떻게 해야 되나 하는 그런 막막한 생각을 하고 있었는데 여기 와서 미국에 와서 하나님이 또 다른 방법으로 길을 열어주셔서 어참 아 하나님께서 한쪽을 막으면 다른 길을 여셔서 하신다는 것을 다시 한번 체험하게 됐다라고 이제 그분이 그러한 얘기를 하고 있었습니다. 그러면서 어떠한 그런 우리가 이제 그 동안에 살았던 삶과 우리의 삶 속에서 참 그분이 옛날에 살았던 삶을 생각한다면 사실 선교비가 얼마로 떨어졌냐면 한 달에 1 0 0 불로 떨어진 거예요. 그러니까. 옛날에 살았던 그 삶을 생각한다 그러면 사실 백불이 큰 돈이기도 하지만 그 백불 때문에 연연하고 살아야 될 형편이 아닌데 지금은 그것 때문에 생각하는 그러한 것을 얘기하면서 여러 가지 얘기를 하는 중에 저희 남편이 이런 얘기를 했어요. 그래서 우리가 그날 에 오늘, 오늘 중에 금원이라고 오늘 중에 아주 그 말씀이라고 했는데 어떤 얘기를 했냐면 우리 남편이 내가 가지고 있다고 해서 그것이 다내 것이 아니고 또 내가 가지고 있지 않다고 해서 그것이 다내 것이 아닌 것이 아니다. 여러분 이해가 가십니까? 혹시 젊은 사람들은 아직 이해가 갔을지 몰라도 어느 정도의 인생을 살아본 하나님 안에서 살아보는 이것이 정말 맞다. 내가 가졌다고 해서 내가 무엇인가를 가졌다고 해서 그거를 다내 마음대로 할수 있다는 것이 아닌 거예요. 근데 사람들은 내가 가지고 있으면 착각을 해. 그걸가 다 내가 무엇인가를 할수 있고 다내 것이라고 생각을 하고 있다는 거예요. 그런가 하면 은 내가 다 가지고 있지 않다고 해서 그것이 다내 것이 아닌 게 아니고 그것이 바로 내 것이라는 거예요. 그러니까 이것이 예수를 믿고 난 다음에 하나님께서 주시는 우리의 어떤 빵 문제에 대한 물질에 대한 새로운 가치관과 어떠한 것이 있는 거예요. 그러니까 아니 그리스도인들은 많이 가지면 안된다. 아닙니다. 그리스도인들도 많이 가질 수 있어요. 축복이에요. 그랬을 때그 많은 사람을 갖고 있었을 때 그리스도인들은 이것이 다내거래도내 내 것이 아닌 것처럼 가지고 살아가는 것이 그리스도인의 빵 문제에 대한 새로운 가치관입니다. 그러면 모든 그리스도인들이 다 풍성하게 다 가지고 사느냐? 또 없는 사람들도 있어요. 그런그 없는 사람들은 없어서 고민하느냐? 아니에요. 내가 없더라도? 내가 없는 것이 아니고 모든 것을 다 가진 것처럼 살아가는 것이 또한 그리스도인들의 하나님께서 주신 그빵 문제에 대한 새로운 가치관과 우리가 그 밸류라고 생각을 할수 있는 것입니다. 그래서 우리가 이러한 그 말씀을 통해서 지금 주님께서는 우리에게 너희들이 살아가는 것에 대해서 어떤 것은 가치관과 이런 생각을 바꾸기를 원해서 이 말씀을 요한복음 6장에 계속해서 영에 대한 말씀으로 연결해 가고 계시는 것입니다. 신앙은 예수님을 우리의 왕으로 모시는 것입니다. 근데 억지로 왕을 삼는다는 것이 아니에요. 그러면 억지로 왕을 삼는다는 것이 무엇인가? 왕으로 모신다는 것은 그분께 구하되, 우리가 왕이신 그분께 구하되 그분이 주신 것으로 받을 것이며 그분이 주시고자 하는 것을 구하는 것이 우리가 왕 대신 왕을 모시고 사는 삶입니다. 그러나 억지로 왕을 삼으려고 한다는 것은 내가 원하는 것을 얻기 위한 것이고 그것이 얻어지지 않을 때는 시험에 드는 것이에요. 그러니까 주님이 그들이 나를 억지로 왕을 삼으려고 하는 것을 아시고 멀리 혼자 떠나서 기도하러 가셨다라는 그 표현을 주고 있는 것입니다. 우리의 그 잘못된 신앙은 억지로 하는 거예요. 봉사도 아니면 헌금도 어떠한 직분도 억지로 감당하다 보면 억지로 감당하게 되면 어떻게 되겠습니까? 힘이 들죠. 그 다음에 짜증도 나죠. 그리고 정말 내가 이렇게까지 힘들게 했는데 무엇인가 나에게 조금이라도 섭섭한 일이 생기면 어떻게 돼요? 자기 생각대로 되지 않으면 화가 나기도 하고 섭섭하기도 하고 아니 이럴 수가 있나 하는 그러한 마음이 가져오는 것입니다. 그래서 이렇게 예수님을 억지로 왕을 삼으려고 하자 예수님은 그 무리를 떠나셨다라고 말씀을 하신 겁니다. 그러자 이 사라진 예수님을 찾으려고 제자들은 이제 배를 타고 가버나움으로 가던 그 제자들이 바람이 부는 가운데서 그 바다 위를 걸어오시는 예수님을 만나는 사건이 바로 6장 16절에서 21절에 소개되어 를 있습니다. 그러니까 이빵 문제를 해결한 이 표적을 보고 무리들은 예수님을 선지자다 아니면 왕이다 라고 생각을 하고 있었는데 이 물을 건너는 이 표적을 통해서 예수님은 이빵 문제를 해결하는 왕 이상의 존재임을 우리에게 보여주시고 무리를 걸으시는 예수님은 자연을 다스리시고 그보다 더한 것임을 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. 그래서 제자들이 무리를 걸어오시는 예수님을 보고 두려워 떨고 있을 때 6장 20절에 예수님이 말씀하시기를 나다, 내니 두려워 말라 라고 말씀을 하고 계십니다. 여기서 요한복음에서 특히 나갈 때 예수님이 나다 내다라고 얘기할 때 It is I. I am that I am. Ego, Amy. 라고 하는 것은 이 표현의 말씀은 어떠한 예수님의 그 신적 권위를 보여주는 거예요. 그냥 나다라고 얘기하는 것은 이 당시 그 모든 유대인들에게는 이 말씀이 나다라고 얘기할 때이 모든 유대인들은 어디로 연결이 되겠습니까 여러분. 그냥 나다라고 하는 것이 문을 두드려서 누구세요? 그랬더니 아 접니다 하는 정도의 있음이가 아니라는 거예요 예수님이 나다라고 I am t h a e I am it is I 라고 얘기할 때는 이 유대인의 모든 이스라엘 사람들은 어디를 연결이 되냐면 출애굽기 말씀하신 모세가 저 백성들을 구할 하때 네가 누구 누가 보내서 왔냐 그러면 하나님을 뭐라고 표현을 합니까? 그랬더니 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 나는 스스로 있는 자다. I am t h e r 그거는 곧 나다라고 얘기하는 것은 이스라엘 백성들에게는 뭐냐면 곧 내가 하나님이라는 뜻인 거예요. 그래서 그냥 요한복음이나 여러분이 성경을 읽을 때 예수님이 나다라고 얘기했을 때 누가 왔을 때 누구세요? 그러면 아유 저예요 하는 정도가 아니라는 거예요. 그거는 바로 내가 하나님이라는 뜻이라고 얘기하기 때문에 그 대답을 듣는 백성들이 놀래서 믿기도 하는가 하면은 유대인들의 사람들은 어떻게 저렇게 감히 지가 하나님이라고 얘기할 수가 있느냐 하고 예수를 핍박하는 원인이 됐던 거예요. 그래서 여기서 내다라고 얘기하시는 것은 곧 예수님께서 내가 하나님이다 라는 그러한 말씀을 말씀하시는 것입니다. 그러시면서 6장 22절 이하부터 그 생명의 떡에 대한 가르침이 시작이 됩니다. 굉장히 중요한 말씀입니다. 여러분이 요한복음 오늘 돌아가셔고 요한복음 6장을 처음부터 끝까지 한번 쫙 읽어보세요. 그 생명의 떡이라는 것에 대한 그 말씀을 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그 오병 이어의 기적을 체험한 그 무리들이 예수님을 따라 가보나온까지 따라오나 예수님께서는 이들의 목적을 아시고 그들이 예수님을 따라온 목적이 무엇인지를 예수님은 알고 계시는 거예요. 예수님이 그 오병이어의 표적을 보고 따라온 그 사람들의 목적이 뭐냐면 6장 15절에 자기를, 예수님을 억지로 임금을 삼으시려는 것과 6장 26절에 주님은 그들에게 말씀하십니다. 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이다라고 주님이 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러시므로 이런 무리들의 잘못된 생각을 아시고 지금 예수님께서 육장의 생명의 땡에 대한 가르침을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 본문의 사건은 언제 일어났냐면 6월절에 일어난 사건이에요. 그 6월절의 신약적인 의미는 예수님의 살과 피를 참된 양식과 음료로 먹고 마시는 사건을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 이 오병 이어의 표적은 육신을 위한 떡으로 시작해서 우리의 배부름과 고붐을 시작해서 하늘로부터 내려오는 생명의 떡에 대한 가르침으로 발전해 가고 있는 것이 바로 요한복음 6장에 있는 중요한 말씀인 것입니다. 그래서 하늘에서 내려온 떡을 산 떡을 먹는 자는 생명을 얻겠지만 그것을 주는 자는 죽게 된다는 가르침이 요한복음 6장에 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 마치면서 요한이 나타낸 예수님의 표적은 항상 요한복음에 나타난 표적의 목적은 무엇이냐 예수께서 하나님의 아들이심을 믿고 그것을 믿는 자들은 생명의 힘을 얻어 구원을 받게 되는 것이 그 표적을 주신 목적이라고 요한은 거듭거듭 얘기를 하고 있는 것입니다. 그럼 이 오병이어의 사건은 이 땅에 살고 있는 하나님의 백성에게 빵에 대한 새로운 가치관을 주시는 것입니다. 먼저 빵 우리에게 필요합니다. 절대적으로 필요해요. 이거를 무시하고 살 수가 없어요. 우리가 빵에 필요하지만 은이오병이어의 사건을 다시 한번 보면서 먹을 것이 없었던 그 무리들이 예수님을 향해서 먼저 빵을 달라고 구했습니까? 아니잖아요. 예수님이 그들이 먹을 것이 없는 것을 아시고 예수님이 먼저 우리에게 그 먹을 빵을 해결해 주신 것입니다. 그래서 예수께서 무리를 보셔보시고 지자들에게 말씀하십니다. 6장 5절에. Where, 어디에서 shall we buy bread for these people to eat? 예수님이 말씀하시는 것이 어디에서 how가 아니라는 거예요. 근데 우리가 신앙생활 하면서 저도 많이 실수하는 것이 how를 찾는 거예요. 어떻게 해야 되는 것을 내가 찾으려고 그러는 것이 굉장히 많았다는 거예요. 그래서 어디에서 우리가, we, 하나님이 함께 하신다는 거예요. 우리가 항상 하나님이 우리와 함께 하신다. 임마니엘의 하나님이라고 항상 하면서 무슨 일이 덕치면 은 하나님은 온데간데 없고 항상 그냥 나 혼자 그냥 어떤 걸 찾아보려고 발버둥을 치고 있는 것이 사실 우리 믿는 자의 어떠한 그 모습인 것이에요. 하지만 주님은 이거를 통해서 어디에서 우리가 그들을 위해서 먹을 빵을 구하겠느냐라고 하시면서 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 하나님은 우리의 필요를 알고 주시는 분이래요. 그러니까 가장 중요한 문제, 빵 문제 해결해 주신다는 거예요. 그래서 이것이 사복음서나 아니면 구약성경에도 이것을 많이 표현하고 있습니다. 먼저 마태복음 11장, 마태복음 먼저 우리가 잘 아는 6장 33절. 뭐이겠습니까 마태복음 6장 33절. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 너에게 모든 필요한 것을 더하시리라. 이것이 뭐냐면은 빵 문제. 우리의 삶 쪽에서 가장 중요한 것이 뭐 전화 여러분이나 다빵 문제입니다. 하지만 그것보다 하나님의 의를 구하면 하나님의 의를 구한다는 것은 예수를 먼저 찾으면 내가 너에게 필요한 모든 것을 다 더하시리라는 오비이이의 사건과도 이루어지는 사건입니다. 그런가 하면 마태복음 11장 28절에도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 어디로 왜온 거예요 어디로 오라 예수께 오라는 거예요 너희들이 다 수고하고 무겁고 짐진 자들아 힘들고 할때 그거를 힘든 것을 어떻게 하우 어떻게 내 힘을 힘든 것을 해결하고 어떻게 할까는 하우를 찾지 말고 웰 어디로 가냐 그런 가지고 예수님 앞에 오라는 거예요 그러면 내가 너를 어떻게 하리라 쉬게 하리라. 내가 너를 먹게 한 것처럼 5천명이나 되는 장정을 다 먹이고 1 2광지리가 남은 것처럼 내가 너희를 쉬게 하리라 우리가 이제는 하우에서 우리도 자꾸 외 어디론가로 어 바꾸는 예수님께 바꾸는 그러한 신앙의 연습을 해야 될줄 믿습니다 그러면 또 신약에만 있느냐 이사야서 55장 1절에 보면 오라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 목마른 사람 어디로 나오라 목마른 사람 네가 가갖고 우물 파갖고 어떻게 우물을 파느냐 어디 가서 파느냐 파서 먹어라 얘기하니까 어디로 물로 나오라 왜 물로 나오라는거야그 물이 어디예요 예수께 나오라는거야 듣는 돈 없는 자도 오라 그러니까 우리는 물을 구하려면 빌립이 아까 어땠습니까? 뭐 계산해 보니까 200 데나리온이라 되니까 나 돈이 없으니까 못 합니다 그러는데 이사야서에서 말씀하잖돈 없는 자들아. 돈 없는 자도 오라. 네가 계산해 갖고 돈 갖고 오지 말라는 거야. 네가 살게 아니기 때문에. 너희는 와서 사 먹으라 그러네. 복음은 근데 그냥 와서 그냥 먹으면 되는데 왜주님이돈 없는 자가 오라 해 놓고선 왜사 먹으라고 라 얘기하셨습니까? 반드시 복음은 하나님의 말씀은 우리가 그를 받아들이고 응접하는 것 우리가 값없이 돈은 없지만은 사 먹는다는 것 값없이 먹으려는 거것돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라라고 얘기되어 있는 거예요. 그래서 주님은 오병이어의 사건을 통해서 정말 생명의 근원 되시는 분이 누구인가? 왜 누구라는 것을 우리에게 알게 하신다. 너희들이 굶주리고 힘들고 어렵고 모든 것을 안데 그것을 해결하는 것은 누구냐? 바로 나다. 왜 어디로 오느냐? 예수께 와라. 그러면 내가 그것을 다 먹일이라는 것이 오병이어의 사건에서뿐만이 아니고 사복음서와 구약에서 모든 것을 우리에게 말씀해 주고 계시는 것입니다. 그래서 이 오병여의 사건을 통해서 어떠한 우리의 삶에, 주님은 우리의 삶에 필요한 것을 다 채워주십니다. 근데 채워주시는데 우리가 그것을 믿지 못하고 그가의 걱정에 매여려서 그거보다 더 위에 있는 주님을 바라보지 못하는 거예요. 그러니까 억지로 왕으로 삼으려는 것은 내 필요를 채기 위해서 예수님을 따라다니니까 예수님은 함께 계시지 않고 피해서 가시는 것이 오병이의 사건인 거예요. 나중에 오병이의 사건에서 생명의 떡의 말씀의 사건을 다 얘기하고 나니까 결국은 예수님이 그건 거예요. 내가 너희들한테 온 것은 너희들의 필요와 먹고 사는 거 이거를 필요해지면서 온게 아니고 결국은 생명의 떡, 영의 떡, 육은 무익하고 살리는 것은 영이라는 말씀을 하니까 그거를 다 들었던 사람들이 어떻게 됐느냐? 결국은 너무 어렵다. 누가 듣겠느냐 하면서 결국은 6장 마지막절에 모든 사람들이 제자 예수님을 떠나 그와 다시 함께 하지 아니하다라는 것이 요한복음 6장 오병의 사건의 결론을 메어주고 있는 것입니다. 그러면 우리는 주님께서 주시는 요한복음의 6장에 나오는 오병의 사건을 보면서 우리가 예수를 떠나야 되는 것이냐 아니면 베드로는 얘기합니다. 너희도 가려느냐 그랬더니 베드로가 아니요. 생명의 말씀이 여기 있는데 우리가 어디를 가겠습니까? 주님과 함께 하겠습니다. 하는 그러한 베드로와 같이 그러한 생명의 말씀에 말씀을 깨닫는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사를 드립니다. 하나님 이 시간 이제는 우리의 삶 가운데 how 어떻게 하는 것을 찾기 이전에 그거를 해결하시는 우리 주님 앞으로. 우리의 먼저의 삶을 아버지 발걸음을 돌릴 수 있는 우리가 될수 있도록 인도하고 축복하여 주시옵소서 아버지 감사를 드리면서 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘